0: 嗨，我是薛雅，欢迎你收听《Life Story》微步调生活灵感。这个是来电显示薛雅的环节，没有剪辑也没有写稿，只是单纯有话想对你说，所以打了这通电话给你。谢谢你接起了这通电话。好，那我现在呢？呃，我不知道我接下来讲话会不会喉咙卡卡的，因为我刚刚早餐是。吃这个牛牛奶再加那个玉米片，这样。那我通常喝完牛奶呢，就有机会会卡痰这样。<笑>所以呢，如果嗯今天声音不怎么好听呢，那就请你见谅啦。那其实呢，我在录的这个时间是星期五的早上。那其实平常我录来电显示的环节都是录完就接着就上了，就没有说再把它放一下。那但是呢，因为现在如果今天上的话，会跟我今天晚上的正式内容直接卡到对。那所以我就想说，我把这个环节我就再放个两天再上。所以在你听到的这个时刻呢，应该已经过了一段时间了。好，那今天想要跟你分享主要是我。就是去做心理智商到现在的一些小小的发现跟感想，就是你会发现我前面其实都有呃很零碎的去分享一点很模糊的呃东西，或是一些感想跟发现，可是呢呃一直都不太组织的出来，然后也不知道怎么跟你们讲出个所以然来。那所以嗯，我昨天就是星期四，我又再去见了第五次。的职场是的。那这一次我觉得好像，嗯、呃，我开始可以讲出一些重点给你们听，然后当然我我可能没办法很很私密的去讲很呃很详细的东西，可是呃，有一些体会跟发现呢、啊，我也想要跟你们分享，让你们可能。对于自己在个人成长、自我发掘，或是你如果嗯将来有考虑，或现在你在考虑想要去做心理智商的时候，嗯，你就当做多听一个人可能跟你讲，他会有一些什么样的小小的经历，这样。好，那嗯，这一次啊、哦，对，因为我其实见过几个智商师嘛。那这一个智商师是第三个我见的智商师，那之前两个跟这一次我觉得很不一样。那我觉得真的你去找智商师呢，嗯，可能真的遇到适合的是蛮重要的，因为毕竟智商师也是人嘛，那人跟人之间就是很看你，嗯，有没有配合的起来，再加上不同智商师他用的手法治疗法是不一样的，那你自己。就是要去处理，想要去看的东西也不一样。那所以这里有几万个因素加起来，很难说到底你，嗯，就是这次去你是不是真的遇得到对的？那至上是你又不可能说问问过其他人的意见，你就知道他适不适合你嘛。那所以，呃，我觉得做资料收集是蛮，就是有很重要，就是他能帮你大概能猜测的出来。一点点的端倪，可是真的，你还是要去试，就是你要真的跟这个智商师见过几次，你才会真的感觉得到这个智商师是不是跟你是配合的。那如果不适合的话，没关系，大家不用勉强，那就你再另外去试去找吧。但是，嗯，不要太轻易放弃。对，那嗯，可能我我知道，可能对很多没有学习过心理学或是心理智商的人来说。你要去判断一个智商师是不是适合自己呢，又更困难了，因为，嗯，可能像我学过，我就会知道说，哦，嗯，什么认知行为治疗法大概是什么风格的，然后，呃、嗯，可能我之前有分享过，嗯 ，EFT 嘛，就是情绪聚焦治疗法，又是什么样的风格，就是我们大概看他习惯用的手法。我们也知道他风格可能比较容容易趋向于哪一个，然后是不是针对我的问题是比较能够解决的。那可能对于还没学过这些东西的人来说，会相对比较有难度。那所以，呃，我也在考虑啊，之后我来做一集正式的内容，就是可能跟大家去分享一下，到底选一个智商师，到底是不是配合呢？可能要考虑哪一些因素。那但是我再次、再次的去强调跟声明，就是戴个头盔，这样就是，嗯，呃，即便你已经确认了那个人的风格，然后那个人的可能其他人跟他之间的一些智商的过程，他也跟你分享他的感想了，嗯，然后你知道他专业处理的是什么，然后他的疗法是什么，看起来很配合也好，但是你始终还是要。人跟人之间就是一定要真正相处过，你才会知道是不是互相 match 嘛。所以，嗯，就是那些的因素也是让你考虑的一个参考，但是真的要去试过这样。那但是呢，嗯，不要太轻易放弃。如果你找到一个好的智商师，我觉得是一件非常非常幸运的事情。嗯，然后如果你觉得要选智商师，好像。呃，很不知道怎么入手的话，你想要聊也可以跟我聊一下天。那我看我能跟你分享一些什么喽？糟糕，还没讲到重点就讲六分钟了。好，<笑>其实我今天的重点是想要分享我自己，就是嗯，智商到现在的一些发现这样子。那呃，先讲一个，我想大家可能。自己没有经历过的话，是很难发现的东西。就是啊，我我其实一直以来都知道自己是一个很焦虑的人呐、啊，然后要求自己非常非常高，嗯、呃，然后其他人对我的肯定，我无法去很欣然的去相信跟接受。然后有一个是我其实这几个月最大的困扰就是。因为我在做内容嘛，然后我蛮常会觉得，因为现在我是我自己的老板了，我就会觉得我想要有一些东西，有一些突破去尝试的时候，这一些的想法一跑出来，我很快就会陷入一个非常严重的自我批判，然后，嗯，被我想出来的一些挑战跟画面吓到，我动动也不能动这样子，对，那。嗯，然后我就会觉得很很郁闷，然后觉得很可惜。就是如果不是这一个那么多害怕跟焦虑的心魔，让我那么多事情不敢去尝试的话，或许我就能做多做很多事情了。那我是带着这一个其中一个啦，这是其中一个我想要处理的东西去做这一次的智商的。然后呢，嗯。我在经历了这五次的智商，就在这第五次呢，我终于，呃，发现了一个我从来没有看到过的事情。我不知道，原来自己是这样的，就是，嗯，原来呢，我一直不敢去采取行动，或是去尝试一些新的东西，并不单单是因为我害怕做不到，或是我害怕做不好。这件事情而已。其实，在这一个东西，在更更深层背后，还有一个原因，是因为我曾经做了一些我觉得我看不起自己的事情，然后那个是一个污点，然后就因此呢，我就不断的在惩罚我自己，就是潜意识里面，我会不断的跟自己说，你不配拥有很多很好的东西，所以呢。嗯，那些让我害怕、无法前进的东西，只是在阻碍我得到更多的奖励。其实，对，没错，我就是在惩罚我自己。对，那嗯你，也所以为什么当其他人去肯定我、称赞我的一些努力跟表现的时候，我也会反复的跟自己说我不配，甚至甚至我会对于那些的称赞，有时候会有一种。嗯，就是反而会让我觉得很很不知道，就是有时候会觉得不舒服吧。那种不舒服是，我甚至会把它变成另外一种羞耻的感觉。我不知道怎么形容那个概念，可是就是会有这种感觉。然后当别人称赞我的时候，我很快就会用另外一句话去盖过去，就是。心里面其实是我想说，呃，想说你会觉得我好，你会看到我好，是因为你不知道我本来有多差，对，你不知道我本身在我自己里面是怎样的。就是我觉得，哦，这个也是蛮典型的冒牌者症候群吧？对，就是觉得嗯，别人看我其实是比我本身的样子好，这样。对，那所以嗯，蛮震撼的，就是我。昨天发现说，原来我一直在惩罚我自己的时候是蛮震撼的。可是，嗯，怎么说呢？我接下来我觉得我还有蛮长的路，因为在那个之商是跟我做催眠的过程里面啊，他其实也尝试去让让我就是透过一些呼吸去，嗯，放过我自己，就是跟我自己说，嗯。可以不用再这样惩罚我自己了。我已经承受这个自我惩罚很长时间，然后很多年了，其实应该够了吧？应该够了吧？可以放过了吧？不过我心里面那个自我惩罚的意志还蛮强的，所以在那过程里面，就是我很多挣扎，一边就是对啊，也该放过自己了，就是都那么多年了，可以原谅自己了。可是。又有另外一边，就是他会不断的跟你说不行，你还是要继续这样，我不能就这么轻易的放手。对，所以呢，目前这一刻呢，我是发现了这个自我惩罚，可是我还没有办法完全的，嗯，放下，嗯，放下就是放过吧，对，嗯，所以接下来呢，我觉得我给自己的功课就是。我要好好的去跟心里面那一个无法放过自己的那一个部分的我，好好的去相处，然后希望能够慢慢的，他会呃、啊、放开我。<笑>对，希望可以这样子，我就能活得自由一点，然后能够拥有更多，创造更多。我觉得其实我想要得到的东西。嗯，不用那么多的拉扯，这样子。对这个哦，对，蛮震撼的，必须跟你分享。这个是哇，这一辈子，虽然我一辈子还没有到很长，可是这一辈子我真的从来从来没有想过自己原来有这样的一部分，很有趣哦。像我们平常。看电影或是听音乐啊，我们不是觉得心里面有一些触动，然后有时候不知道它是哪里来的，你会觉得哦，它或许就是你心里面某一个部分吧。可是啊，很有很有趣哦。我我其实这个自我惩罚，我可能是无意识到，我连可能去看到一些人自我惩罚，或者是一些关于这一方面的话题，我是真的觉得跟自己无关的，就是我是嗯，这好像跟我无关呢、啊，我没感觉。可是，原来这么没感觉的东西，它可以是在你心里面最深层、最深层，反而影响你的东西。哦，对，然后呃，也有一个关于记忆的，嗯，一种一些体会，也可以跟你讲。嗯、呃，我不知道，当你回想你的一辈子里面啊，有什么事情你是记得的呢？或者是你会觉得，哎，我记得啊，可是我觉得它事情没有很大，就是小事嘛。呃，但你不知道，原来它可以影响你很深。我发现我这个自我惩罚的起点的那一段记忆呢，其实我一直以来都就是我会记得有这一件事情，可是我真的不知道，就是我觉得嗯还好啊，就这件事情就是发生过这样。直到我昨天真的去做智商，然后嗯，智、呃、商是带我就是真的很仔细去看这一件事情。去回想这件事情的时候，它竟然是关键，它竟然就是我开始惩罚自己的关键。这真的是哇，我完全是被雷打到，你知道吗？<笑>对，嗯，所以我们常常会就是想说，哦，一些记忆深刻的东西，我们觉得对我们意义重大的东西，应该就是那一些才是，嗯，最影响我们的东西嘛。呃，原来不哦呵呵，不一定哦。一些你可以很侃侃而谈，然后觉得好像不是什么事情的。原来它可以是你最核心的议题。对，那嗯，我再多讲一点，就是分享给一些从小到大都很乖，嗯，像我就是非常超级无敌的乖学生这样。非常的守规矩，然后很自律，按照规范去生活。嗯，然后从小到大，我觉得我的人生啊，看起来就是一张白纸，因为我太安全了，我活得很安全，所以能够一直保持这张纸很白，然后没有受污染。那为什么我那个事件？那个自我惩罚的那一件，那个起源的事件，会对我影响那么大，其实就是因为在这一张白纸上，只要有一小点的污点，它就可以看起来非常的碍眼，也让完美主义的我，在完美主义在白纸上看到一颗白诶一颗黑点，就是真的是完全是受不了。那所以呢，你把这个白纸放在我的记忆里面，它还是这么一回事。明明我的。过去是一片白，可是当有这个点的时候，你就是会非常的受不了。也可能是因为这个受不了，让我觉得很讨厌自己，竟然有这个点在。然后，于是这个反弹就很大，然后也就形成了很多的自我批判跟自我惩罚。对，所以，嗯，如果你也是跟我一样，一直很努力的维持自己的。嗯、um, ，人生你自己的生活，你自己个人的一些角色，还有记忆是很干净、雪白的话，我会鼓励你。嗯，从一些小小的污点，我觉得不一定是污点，污点好像很负面，就是小小的一些你自己的黑暗面也好，你自己一些没有很喜欢的记忆也好。从那些开始，慢慢地去接触、去接受、去看，就是真的去看它。然后你就会慢慢地看得到一个事实，就是人本来就不可能是一张白纸啊！你都经历过那么多东西了，对不对？总会有你觉得讨厌自己的地方，你讨厌人家的地方，然后你讨厌发生的事情，一定会有嘛？那所以就诚实一点的去看这一些东西，然后当你我相信呢、啊，就是当你发现原来不，你不是一张白纸，上面有好多好多颜色，你接受它的本貌的时候啊，或许，嗯，你对于那些所谓有一些其他颜色出现的那种抗拒就可以消散，然后你可以去接受真正的自己，接受这一些。你本来不想看见的东西，然后你去拥抱这一个这张很多色彩的纸，那我相信呢，也因为这样啊，将来你也比较不怕犯错了，因为你知道，当人有一张白纸，看到一张白纸的时候，你不想要它被弄脏任何东西嘛，于是你就会。非常的谨慎的、小心翼翼的去保护这张白纸，不要受到污染。所以你会宁愿很安全的生活，宁愿你不要动、不要做任何事情，去让它有机会变皱变脏。于是呢，也可能变成你绑手绑脚的原因，因为你不想失败，你不想遭受挫折嘛。但是如果你看到这间这张纸上面本身已经很多颜色了，嗯、呃，再加上去的一笔一画。或是任何的皱褶，或是任何的颜色都好，它就是让这张纸变得更精彩。嗯，所以那就会是一些新的装饰、新的色彩，而不是像我们之前所说的，它变成一种污点或是一个污染。那是完全不一样的概念，对吧？你作画你就是把颜料加上去，所以就是变成你在为你的人生变得更丰富、更精彩，而不是去污染它。对。嗯，换一个角度想，那或许我们就能活得更自由一点。嗯，那不知道你是不是这样的人呢？那如果你是的话，我也非常的欢迎你跟我聊一下天，就是我们可以彼此分享。嗯、呃，对，然后我非常的感恩，非常的感谢，就是我。在我会去做这个，智商很大的动力是来自于你们，因为我现在在做内容，我知道，嗯，我要能给你们更多的东西，更好的东西，就我自己需要变得好，或是我自己也可以，就是透过去经历一些事情，我才能丰富我给你们的东西，所以我当初会去。觉得要去见智商，我需要很大勇气，可是有很大部分勇气是你们给我的，所以呢，呃，很感谢。然后我也非常的感恩，就是这一路上我也可以透过内容跟你们分享，可能我这些的经过，那我也很庆幸，就是有这样的途径。或许有些跟我有类似经验的人，或是在。一些事情上挣扎的人也能够听到这一些的分享，然后对你有帮助。好，嗯，就是这样。哈<笑>，有点感动。好啦，那我们就下次见啦。嗯，我如果有再想到什么，再跟你们讲吧。记得找我聊天哦。对我好想要你们找我聊天。通常我是在 IG 上面私讯跟你们聊，或者是你是有很多很详细的东西想要跟我分享，就可以。电邮找我好吗？嗯，好了，真的聊到这里啦，下次见，拜拜。